0: <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan hari ini kita terus diberikan nikmat, rahmat dan hidayah berupa iman, islam dan kapasitas kita untuk mengupayakan ihsan di dalam mengerjakan amal-amal kebaikan di sepanjang waktu yang disediakan oleh Allah pada kesempatan Madrasah Ecoliterasi kali ini kita ingin mendengarkan salah satu pemikir Islam dan lingkungan hidup yaitu Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir yang mana ini harus menjadi referensi rujukan bagaimana pemikiran beliau pemikiran Islam yang bergerak dalam Muhammadiyah saya kira ini adalah satu khasana Islam dan ekoliterasi yang sangat penting sehingga saya ingin menghadirkan salah satu pidato kunci Pak Hedar di dalam seminar pramuktamar sebagai konten dari Madrasah Ekoliterasi edisi ke-6 ini. Saya berharap ini kita simak dengan baik dan akan kita jadikan panduan moral, etik, dan misi profetik di dalam kerangka gerakan lingkungan yang kita yakini, kebenarannya yang kita yakini bahwa visi ini adalah visi yang teramat mulia. Saya kira itu, marilah kita simak uh, pidato kunci Profesor Dr. Haidar Nasir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalawat wassalamu ala khatamil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi washabbihi azmain. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Hadi Emil Salim PhD. tokoh senior dan ilmuwan yang menjadi teladan kita yang juga pakar ekonomi dan lingkungan anggota Dewan Pengarah BRIN Ibu Dr. Siti Nurbaya Bagar yang diwakili oleh Ibu Lasmi Dewanti sahabat saya Mas Archandra Tahar MSC, PSD Pak Garibaldi Tahir, MBA Mas Gatot Supangat dari Majelis Lingkungan itu lalu Gunana Firman serta Rektor UM Pontianak Ketua PWM, Majlis Lingkungan Hidup, dan seluruh peserta seminar Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan, seminar pra mutamal yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dengan pelaksana Universitas Muhammadiyah Pontianak. Alhamdulillah Pada hari ini kita bisa Menyelenggarakan Seminar Pak Mutamar Insya Allah Seperti tadi disampaikan oleh Rektor akan menjadi Masukan penting Bagi Bahan materi Mutamar Dan pandangan Serta sikap Muhammadiyah Di dalam menghadapi Perkembangan Mutakhir mengenai kondisi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan untuk kita ambil langkah-langkah yang bersifat konstruktif bagi penyelamatan alam lingkungan di mana kita berada. Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah kami menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang tadi saya sebutkan khusus kepada senior kita Pak Emil Salim atas kesediaannya dalam suasana Ramadan dan juga para narasumber lain untuk meluangkan waktu dan pemikirannya yang insya Allah akan bermanfaat bagi kepentingan kebangsaan dan kemanusiaan semesta. Juga kepada UM. Pontianak dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah di Kalimantan Barat yang telah bersedia menjadi panitia dan pelaksana. Serta hadirin keluarga besar Muhammadiyah dan para peserta yang kami hormati. Kita sekarang berada di dalam era baru kehidupan yang membangun optimisme Ketika manusia mengalami puncak baru sebagai Homo sapien, bahkan oleh Harari masuk pada satu fase Homo Deus ya. Manusia tingkat dewa yang Karena kemampuannya menguasai ITek di era revolusi 4.0 Dengan mengembangkan kecerdasan buatan dan berbagai macam revolusi saintex yang luar biasa yang memberi optimisme bahwa manusia akan mampu membangun peradaban yang tinggi lewat ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan di tubuh bangsa kita selain demam revolusi 4.0 dengan era disrupsinya juga para Jabat negara begitu optimis menghargai para anak bangsa yang menguasai IPTEC, khususnya kemampuan-kemampuan yang bersifat IT, atau penguasaan teknologi IT. Tetapi dibalik optimisme dan apresiasi kita terhadap puncak kemacuan, yang bagi Indonesia sebenarnya masih harus diraih lebih banyak lagi karena masih belum sampai ke puncak itu kita juga dicemaskan oleh realitas baru dimana alam dan lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja alam dan lingkungan kita sedang berada di dalam alarm oleh Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang telah berlangsung lama Seiring dengan proses modernisasi dan pembangunan Yang dilakukan oleh setiap bangsa dan negara Maupun secara berjamaah di tingkat global Dimana secara nyata bahwa Ada banyak persoalan serius Dalam Alam tempat kita tinggal dan sekaligus juga lingkungan di mana kita berada Satu yang sekarang menjadi isu besar adalah perubahan iklim Sejak tahun 70-an ya ketika muncul gerakan Zero Growth ya, Sebenarnya kesadaran tentang penyelamatan lingkungan dan alam akibat pembangunan yang ...sangat kapitalistik itu sesungguhnya sudah dimulai. Tetapi tentu karena proses modernisasi dan pembangunan yang berjalan... ...secara pragmatis dan instrumental. Dan alam pikiran manusia termasuk para pengambil keputusan... ...di setiap negara dan di tingkat global. Itu juga sisi lain dari penguasaan iptek adalah... Mereka selalu berpikir instrumental, pragmatis, dan oportunistik. Lalu dampaknya adalah pembangunan dan segala kebijakan melahirkan sisi lain, yakni kerusakan alam dan lingkungan. Kita diingatkan oleh seorang David Willis Wells tahun 2019 yang melahirkan karya yang cukup menarik dan cukup populer tentang The Uninhibited Earth yakni yani, kisah tentang masa depan ketika bumi tidak bisa lagi kita huni atau terancam tidak bisa kita huni karena manusia di era ini dengan segala alam pikirannya yang postmodern, modern, berparadigma iptik tetapi sangat instrumental dan pragmatis tadi, lalu menimbulkan banyak dampak yang luas. Wells mengatakan bahwa proses perubahan ini melahirkan ancaman yang luar biasa Dari perubahan iklim yang sangat total Bahkan ancaman itu melebihi ancaman dari bom Atau berbagai macam bentuk dari produk ancaman hasil manusia secara langsung Kita bisa menyaksikan berbagai bencana alam yang tidak lagi alamiah Badai, kelaparan, laut yang sekarat ...udara yang tidak dapat dihirup, wabah akibat pemanasan global, bahkan juga ambruknya ekonomi, terjadinya konflik akibat iklim. Semuanya terkait dengan perubahan iklim global, hasil dari atau produk negatif dari kebijakan-kebijakan manusia di berbagai negara. nah bahkan uh, sampai pada kesimpulan yang sangat pesimistik dari uh, David Wells bahwa kehidupan kata dia diambang kepunahan menyerupai kiamat kita ingat pada the day after gitu. manusia tidak dapat lagi memilih planet karena inilah tempat satu-satunya alam semesta yang dapat Disebut sebagai homes Sebagai rumah kita Tetapi rumah ini Tidak bisa kita rawat bersama Karena ambisi-ambisi berlebihan Dari para pengambil keputusan Ingin membangun legasi Ingin membangun mercusuar Kota hebat Pembangunan yang raksasa Dan segala macam bentuk legasi kekuasaan yang sesungguhnya sadar atau tidak sadar karena tidak sesama di dalam mencermati kondisi alam akhirnya berbagai legasi yang mercusuar ingin membangun kota termikah di muka bumi di berbagai negara tetap hasil akhirnya adalah rusaknya alam dan lingkungannya Termasuk seluruh yang ada di dalamnya, makhluk hidup, tanaman, dan berbagai macam ciptaan Allah sampai ke jasad atau makhluk yang tidak kita bisa lihat karena kecilnya. Nah, kesimpulannya apa? Saya ingin mengambil para paradigma teologis keagamaan kita Islam. Nanti kita akan mendengar keynote speech dari Pak Emil Salim dan para pembicara tentang bagaimana kita menyelamatkan alam dan lingkungan kita agar di satu pihak kita bisa membangun, tapi di pihak lain tidak merusak. Nah, dalam perspektif Al-Quran itu ada tiga paradigma dalam Menyikapi dan memandang serta memperlakukan alam Satu paradigma kehalifahan Jangan serba alergi tentang istilah khalifah kehalifahan Istilah khalifah dalam Al-Quran dan Islam itu memang ada Yang bersifat universal, global, dan konseptual Dan tidak identik dengan selalu bersifat politik Yang pertama paradigma kekhalifahan itu bahwa manusia diciptakan selain Abdullah hamba Allah juga sebagai khalifatu fil'ar. Adam alaihi salam sebagai makhluk khalifah pertama dan kita semua sebagai anak cucu Adam diberi tugas hidup di muka bumi ini yakni sebagai khalifatu fil'ar. Sebagai wakil Tuhan di muka bumi. mana fungsi kehalifahan itu Itu fungsinya adalah memakmurkan bumi Dan jangan merusak Wa'idhqa'la rabbukalil mala'ikati enn zailun ardi khalifah Itu deklarasi Allah tentang ingin menciptakan manusia di muka bumi Sebagai khalifah Malaikat sempat protes Allah waktu za'anu fiha mayipsitu fiha wa yasbiku al-ma' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nqad isallah qala inni a'lamu ma la malaikat protes mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan katanya dan bahkan menumpahkan darah padahal kami kata malaikat senantiasa bertasbih Dengan memuji engkau ya Tuhan, dan mensucikan engkau. Lalu Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini berisi dua sisi bahwa manusia itu bisa menjadi pembangun, tetapi manusia bisa menjadi perusak. Nah, fungsi kekhalifahan adalah, menghilangkan dan mengeliminasi fungsi rusak itu untuk menjadi manusia pembangun. Maka di Hud 61 Allah menjelaskan Wa ilas Samuda akhum salih. Qul ya qaumi uddu Allah ma lakum min ilah ghairuh. Wa ansya'a minal ardi wastamarukum fiha. Astaghfiruhu sumatu bu'ilaih Inna Rabbi qaribun mujib. Jadi ayat ini berbicara tentang kaum Samud Yang diutus kepadanya Nabi Saleh Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah Tidak ada Tuhan bagimu selain Allah Dia telah menciptakanmu dari bumi Dan menjadikanmu pemakmurnya Di sini Disini Karena itu mohonlah ampun kepadanya Kemudian bertobatlah kepadanya Sesungguhnya Tuhan sangat dekat Dan memperkenankan doa hambanya Artinya bahwa manusia itu Sebagai khalifah punya fungsi Memakmurkan alam Memakmurkan bumi Memakmurkan itu membikin sesuatu Mengolahnya menjadi baik Dan dalam takaran yang seksama Tidak berlebihan Tidak eksploitatif Ada yang mengolah Tetapi mengeksploitasi Demi keuntungan sebesar-besarnya Dan itu hasrat manusia yang primitif Yang alamiah. Tetapi agama mengajarkan Kamu jadi khalifah, Makmurkan bumi olah alam dan isinya, tetapi secukupnya dan tidak boleh berlebihan. Maka di sini manusia disuruh untuk selalu bertauhid kepada Allah agar dia tidak rakus karena mereka yang kuat tauhidnya pasti dia akan rendah hati dan selalu ingin menjaga alam ciptaannya dan tidak merusak. Karena ketika dia merusak nanti pertanggung jawabannya kepada Tuhan Bahkan di saat dia salah Disuruh untuk taubat Tuhan sebenarnya maharahman rahim Membuka ruang buat para pejabat negara Pemimpin dunia dan kita semua warga bangsa Ketika salah dalam olah alam Segera berhenti Dan kita berhak mengingatkannya ada ruang untuk taubat tetapi manusia suka berlebihan. Nah, maka ada paradigma yang kedua dan tipologi yang kedua, yakni paradigma dan tipologi fasadah. Yakni mereka yang hasrat naluri kemampuannya adalah merusak. Manusia kalau sudah merasa digdaya dengan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi, bahkan kekuasaan. Jika dia tidak punya kontrol teologis, keagamaan, dan spiritual yang tinggi, dia akan menuruti, menuruti hawa nafsunya, termasuk hawa nafsu berlebihan di dalam mengolah, mengeksploitasi alam. Nah, Paradigma yang kedua itu itulah yang tadi dibaca oleh Karim, Doharul Pasal Bilbariwal bahri ibn kasabat Aidin Nas. Baca Surat Ar-Rum ayat empat puluh satu empat puluh dua. Manusia itu Itu kan diberi dua elemen di dalam dunia, Elemen kebaikan dan elemen keburukan Nah tugas kitab suci tiga, Tugas agama, tugas rasul adalah Mendorong manusia sadar untuk mengkapitalisasi nafsu takwanya Dan merendahkan bahkan menghilangkan Biarpun menghilangkan sama sekali tidak bisa Potensi pujarahnya Potensi merusaknya Orang baik Itu juga kenapa bisa menjadi buruk ketika berkuasa terlalu lama. Orang baik ketika dia terlalu bergelimang dengan harta kekayaan dan segala pesona dunia, akhirnya dia jadi berbelok arah menjadi manusia yang tidak biasa dan menjadi manusia yang isrob atau serakah dan rakus. Karena pembawaan... Dorongan dari nafsu bezarohnya yang memperoleh ruang yang luas dari kehidupan. Disitulah pentingnya kita tawasau bil bil Keluarga Muhammadiyah penting. Kalau kita mengingatkan watawasau bil hak, sertai dengan kasih sayang agar cara menyuarakan. usia, kritik itu tidak kasar, tidak merendahkan martabat orang lain tidak menggunakan kata-kata yang dicari-cari untuk semakin keras yang akhirnya tidak sampai pada tujuan sampai Musa pun menghadapi Firaun yang digdaya yang berkolaborasi dengan hamam teknokrat dan birokrat yang korup dan juga berkongsi dengan Karbon sebagai konglomerat hitam itu tetap diajari untuk kaulalajina di dalam menyuarakan tausiah bukan lemah itulah martabat Islam. Nah kita perlu mengingatkan itu. Nah yang ketiga itu paradigma nifa, paradigma hipokrit. <tuh> di mana ada alatnya merusak. Nah, di Al-Qur'an disebut di surat Al-Baqarah ayat ayat serat, serat ayat 11. Wa idza qila lakum wa idza qila lakum qalu la tuk wa Ketika dikatakan kepada mereka kaum munafik janganlah kamu membikin kerusakan di muka bumi mereka menjawab tidak kami sedang membangun nah kalau menghadapi yang kedua itu lebih jelas ya nah menghadapi yang ketiga ini itu nggak gampang dimana-mana mereka punya teori yang sangat kuat Tentang pembangunan, pembangunan fisik, pembangunan sumber daya alam, sumber daya lingkungan, dan lain sebagainya. Teorinya kaya, jadi hebat itu ada elemen-elemen yang merusak. Yang akibatnya apa? Setelah coba Bapak Ibu sekalian, kita di setiap kota dimana kita berada. Saya sekarang di Yogyakarta Mereka yang tinggal di Jakarta tentu juga hidup di Jakarta Sekarang teman-teman ada yang di Pontianak Ada yang di Surabaya Jangan pernah kita dengan mudahnya mengatakan bahwa Kota tempat kita berada itu sudah rusak serusak-rusaknya Lalu kita ingin pindah ke tempat lain tanpa berpikir Kenapa Jakarta menjadi seperti ini? Kenapa Jogja seperti ini? Kenapa Pontianak seperti ini? Lalu kita ingin membangun kota baru yang tidak seperti ini, tetapi karena juga polanya sama. Akhirnya suatu saat kota yang kita idealkan itu seperti kata WS Reda layak atau ibarat kasur tua kembali. Saya pernah menulis di, rese, di Refleksi Republika tahun bulan Juli, tahun lalu ya, tentang Jakarta. Dulu Jakarta itu kota yang dikisahin begitu rupa oleh Belanda sampai mirip Amsterdam. Dan pilihannya luar biasa berdasar ilmu. Tapi perjalanan yang panjang, Saat Seperti saya pikir kota lain juga akan seperti itu. Kalau saya ingin membangun kota baru di Pontianak atau di bagian terdalam dari Pontianak pun, kalau paradigmanya sama, satu abad kemudian, kenapa? Karena paradigma kita adalah paradigma membangun tetapi merusak. Perilaku kita juga sama. Perilaku yang kelihatan membangun tetapi penuh ambisi akhirnya merusak. Dan pada titik itulah kita disuruh merenung Kita mau kemana sih dalam hidup ini Hidup ini tidak hanya urusan dunia Hidup ini tidak hanya urusan fisik lahiria Hidup ini tidak hanya urusan infrastruktur dan hal-hal yang bersifat Saya bagi umat beragama Setelah hidup di dunia itu ada Al-akhir oh, Hidup di akhirat maka kita harus nilai kehal di itu ke lingkungan tempat kita berada agar jangan menjadi fasad rusak di muka bumi dan jangan nipak atas nama membangun akhirnya merusak disitulah pentingnya kita muhammadiyah dengan gerakan dakwah amar maluk nahi dan tasdid membawa Nilai-nilai luhur Islam Dengan keadaban tinggi Dengan perspektif yang kaya Tetap rendah hati Dan jangan merasa menjadi pemilik Pemilik kebenaran tunggal Yang banyak kita juga menjadi Arogan dalam berdakwah Dan menyebarkan suara kebenaran Kita tetap rendah hati Karena dibalik Kehebatan kita manusia Ada keterbatasan Bahkan para Rasul pun diberi modal kemaksuman, tetapi mereka diajari hikmah dan kebijaksanaan. Terima kasih Pak Emil Salirin dan semua para narasumber. Kami mohonkan uh, pengetahuan pandangannya dan kearifannya untuk menyebar uh, nilai-nilai dan pandangan yang nanti akan menjadi bahan bagi muktamar kami. Maka atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah Kami buka seminar Pramutamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 Di Universitas Muhammadiyah Pontianak, Kalimantan Barat Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Terima kasih kepada, kami ucapkan kepada ayah-ayah ya, Profesor Dr. Haider Nasir MSI yang telah memberikan midato iftita sekaligus membuka acara seminar kita pada pagi hari ini. Baik para peserta seminar sekalian yang berbahagia sebagai acara terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan Seminar Pramuktamar Muhammadiyah al ke-48 Dengan tema perubahan iklim dan kesalahan ekologi ini Dengan bersama melafazkan alhamdulillah, Alhamdulillahirrohbilalamin Saya atas nama pembawa acara mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan Selama membawakan acara pembukaan pada pagi hari ini Albiru mani taqa Nasruminallahi wa fathun qarib fa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Seribu Sungai yang dalam konteks wilayahan tentu saja prospeknya menunggu untuk dieksplorasi dan dikembangkan dalam kira-kira. Saya ingin sekalian mengetaksikan bersama video tentang Universitas
2: Muhammadiyah Pontianak.
3: Universitas Muhammadiyah Pontianak yang berdiri tertenanggang 3 Oktober tahun 1999. merupakan salah satu dari 178 perguruan tinggi Muhammadiyah yang hadir dengan misi ini. Universitas yang unggul dalam pengembangan IPTEK, seni dan sumber daya manusia untuk pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan.
1: Tentu saja ini menjadi tugas
4: penting bagi kami dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, melaksanakan layanan, evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam membangun inovasi dan inovasi yang kedepannya dipermajukan, dan mengembangkan itek, seni, dan budaya sesuai tuntutan perubahan dan perkembangan zaman tanggung jawab inilah yang akan memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa kemandirian dalam pengetahuan dalam berbagai
1: bidang
3: dalam rangka mempersiapkan diri menjadi universitas unggulan, segala fasilitas pendukung telah disediakan dalam mendukung segala kegiatan agar menjadi tempat. ...dan kondusif dalam kegiatan belajar, melakukan proses dan mengembangkan diri serta meningkatkan mutu pendidikan. <SILENCIO>
1: di ruang lingkup kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak juga bekerjasama dengan berbagai pihak melalui
4: program penelitian
2: Baik, para hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum kita masuk kepada sesi pertama seminar pada pagi hari ini, saya akan membacakan CV dari moderator pertama pada pagi hari ini. Ini Qadarullah dengan CV moderator dengan bahasa Inggris, jadi saya bacakan dengan bahasa Inggris. Nama moderator... Nama Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo, Kompleks Sepakat Damai Nomor B, 8 Pontianak, Date of Birth, July 27, 1971, Citizenship, Indonesian Education, Muhammadiyah Yogyakarta University, Bachelor of International Relations Study, Faculty of Social and Political Science in 1997. banyak sekali pengalaman beliau yang mungkin saya singkat saja um, diantaranya adalah employment record as employer position health side manager for West Kalimantan Iusei sustainable environment governments across regions and from your april 2021 two year month august 2021 Uh, he is an employer in yayasan satunama program madani Yusaid as a position health mentor for learning forum in four district of west Kalimantan. and also in november in 2020 he is an employer in position consultant consultant as obtaining input from the parties regarding forest management and FMU development in West Kalimantan. And also in November 2020 and until October and February, sorry, in 2021, he is also as employer Jari Indonesian Borneo Barat, positioned as a consultant to conduct data analysis, analysis, compiling policy briefs. And also from November 2020 until February 2021, he's also as an employer in IDH, a position as being a part of a research team in corporate social and environmental responsibility in strategies to accelerate village development in West Kalimantan. And also currently, um, From year February 2014 until January 2018 he is as employer in WWF Indonesia and position is Kalimantan Regional Leader And now he is as a ketua majelis lingkungan Hidup PWM Kalimantan Barat. Baik saya undang kepada Bapak Hermani Putra The time is floors. The time is yours.
4: Terima kasih Mbak Upi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ayahanda Ketua PWM Kalimantan Barat, uh, Ibu Dirjen, uh, Bapak Rektor UMP, uh, Prof. Emil Salim, para narasumber. Uh, mohon maaf juga tadi menyapa Ayahanda Ketua PP Muhammadia. Uh, Bapak-Ibu yang uh, dengan tidak mengurangi hormat dan takzim saya tidak saya sebut satu-satu namanya uh, mengingat kita perlu mengefektifkan dan mengefisienkan waktu pelaksanaan uh, seminar kita. Baik uh, kita bisa langsung mulai acara kita pada sesi uh, pertama uh, hari ini uh, mengingat uh, ketersediaan waktu dari para narasumber baik uh, Prof Emil Salim sebagai uh, keynote speech kemudian Ibu Dirjen uh, PT Ibu Rasmi Jawanti kemudian juga Sarjana Tahar jadi kita akan memodifi- modifikasi sedikit uh, proses uh, jalannya seminar jadi uh, kita akan memberikan kesempatan mulai pertama kepada Profesor Emil Salim kemudian uh, ada sedikit tanya jawab kalau misalnya Q&A dari audiens kemudian juga dilanjutkan dengan uh, pemaparan dari Ibu Dirjen, uh, sama kita akan ada sisi tanya-jawab, dan diakhiri dengan uh, Pak Archandra Tahar, juga demikian akan ada sisi tanya-jawab. Jadi uh, kita sedikit uh, lakukan penyesuaian, kita lakukan modifikasi, mudah-mudahan alur proses ini masih bisa kita simak bersama dan kita mencoba Apa yang disampaikan oleh Haya Anda, Ketua PP Muhammadiyah tadi, Pak Aida Nasir, kita ingin menjadikan gerakan Muhammadiyah ini menjadi gerakan yang memberikan masukan kepada pemerintah, kepada pelaku usaha, dan kepala dunia bahwa membangun yang tidak merusak, itu yang saya lihat tadi disampaikan oleh beliau. Kemudian juga membangun itu harus juga menambahkan perspektif yang non-fisik non-infrastruktur fisik di dalam uh, cita-cita kita melakukan pembangunan misalnya ada happiness index kemudian aspek-aspek yang ber, uh, kepada spiritualitas nah uh, di poin terakhir beliau tadi bagaimana kita membangun dengan keadaban yang tinggi kemudian perspektif yang kaya tapi tetap rendah hati dan tidak memonopoli kebenaran. Jadi saya kira uh, semangat inklusivitas dalam gerakan dakwah Muhammadiyah Aisyah itu yang ingin kita coba gali dalam konteks uh, tema kita pada hari ini, perubahan iklim dan kesalehan ekologi. Uh, sebagai pengantar, saya ingin membacakan sedikit, uh, saya bilang sedikit karena uh, saya mendapat 9 halaman CV-nya Profesor Emil Salim, saya coba ringkas. Kalau boleh saya katakan, beliau ini Manusia yang paripurna Beliau menjadi seorang akademisi Sendikawan muslim Birokrat, teknokrat Kemudian juga beliau ini aktivis Karena beliau menjadi pendiri Ikut Dewan Penyantun di beberapa uh, apa, Mulai pelajar, mahasiswa Kemudian juga di beberapa LSM Seperti di WRI, di WWF, di Kehati Dana Mitra Lingkungan, di Lembaga Eko Labor Indonesia Yayasan AIDS Kemudian juga perspektif ekonomi energi. Eh uh, kemudian juga beliau terlibat dalam beberapa kegiatan diplomasi yang membawa isu-isu pembangunan. Saya kira salah satu orang yang sangat harus kita apresiasi dalam mengusung isu-isu pembangunan berkelanjutan adalah Profesor Emil Salim. Karena beliau pernah menjadi ketua delegasi Indonesia dalam UN Conference tentang Human Environment and Development tahun 72. di Stockholm Swedia yang itu kemudian menjadi gerakan uh, internasional diperingati setiap 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sebagai politisi beliau juga bapak pernah uh, menduduki beberapa jabatan baik sebagai uh, anggota MPR kemudian juga anggota uh, pada DPR lalu uh, sebagai akademisi beliau mulai merintis sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan terakhir beliau adalah ketua apa guru besar di Fakultas Ekonomi Indonesia. Kemudian sekira kita tahu semua karir birokrasi dan teknokrasi beliau mulai dari awal ode baru sampai sekarang beliau menjadi menjadi penasihat untuk Badan Riset di Brin ya ya. Ya, anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian juga eh, pernah menjadi eh, ketua one team. Dewan Pertimbangan Presiden RI merangkap anggota bidang lingkungan dan ekonomi Dewan Pertimbangan Presiden RI dari 2010 sampai 2014. Jadi saya kira mulai dari periode kepemimpinan Pak Harto bergeser ke Pak Habibie kemudian lanjut dengan uh, Pak Gus Dur, Bung kemudian dilanjut dengan Pak SBY dan terakhir Pak Jokowi beliau nyaris ikut dalam semua. Presidensi, masa jabatan Kepresidenan para pemimpin kita Jadi sekira itu sebagai pengantar Dan selanjutnya mari kita simak bersama uh, Kino Dari Profesor Emil Salim Kepada Bapak, kami bersilakan Bapak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ketua PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir Ibu Ketua PP Aisyah yang saya hormati hadirin yang berbahagia mohon ditayangkan slide pertama ada tiga masalah yang ingin saya jadikan pangkal tolak permasalahan boleh slide ditunjukkan bisa slide masya oke okay. pertama adalah krisis dunia COVID-19 yang intinya berasal dari Wuhan satu tempat yang disebabkan oleh kelawar bukan oleh manusia Sehingga disebut oleh disebut sebagai zoonosis menyebar ke seluruh dunia secara cepat menjadi masalah kenapa kelelawar menyebarkan suatu penyebab penyakit kepada manusia zoonosis itu jawabannya adalah Karena ekosistem tempat tinggal kelawar alami terganggu oleh manusia. Mohon ditayangkan slide, kalau diizinkan.
3: Slide, mohon ditayangkan.
5: Krisis pertama adalah COVID. Krisis kedua adalah perubahan iklim. Perubahan iklim beras dimulai ya kembali ya satu berikut slide berikut. Ini judulnya. Sekarang slide berikutnya. Masya Tolong slide berikutnya. Slide yang berikut dari ini. Selesai ini berikutnya. Ya, slide ketiga. <laughs> ini yang keempat. Tolong yang berikut.
6: di layarnya Pak Emil belum bergerak. Ya, anda bisa ada di live.
4: Ya, Prof Emil yang di kita ditayangkan slide kelima, Prof. Judulnya tantangan pembangunan Indonesia.
5: Slide berikut dari kembalikan ilmu ke jalan Tuhan tidak diterima. Sudah, Prof.
7: Ini maaf Pak, di layarnya Bapak Emil, ini masih cover halamannya, cover slide judul yang pertama, jadi enggak
6: tertampilkan halaman kelima.
5: Ini judul, sekarang yang pertama.
8: Alamak.
5: Krisis dunia pertama tahun 19 sudah diterangkan. Krisis dunia kedua adalah perubahan iklim. Coba tayangkan slide kedua. Perubahan iklim yang disebabkan oleh revolusi industri yang menggunakan bahan bakar yang mencemarkan. Dan akibatnya adalah bahwa suhu bumi naik karena dampak dari pencemaran udara. Maka pertemuan Paris sepakat bahwa dunia bekerja sama dalam pokok Paris 2015 agar pada tahun 2050 jumlah pencemaran udara nol net zero sum. Artinya kadar pencemaran yang dikeluarkan diikuti oleh kemampuan menghisap. Jadi kalau PHTU mencemarkan ada carbon capture menangkap karbon untuk disimpan sehingga pencemarannya menjadi nol. Seluruh dunia sepakat dalam persetujuan Paris 2050, kadar pencemaran di bumi ini akan nol net zero sum, yang keluar akan dihisap. Intergovernmental Panel on Climate Change yang mengikuti perkembangan pelaksanaan Paris dalam laporannya Februari 2022 menyimpulkan bahwa cita-cita ini tidak dicapai bahkan kemungkinan besar bahwa net zero sum harus dipercepat bukan 2050 tetapi 2040 artinya pada 2040 semua negara harus berusaha agar apa yang dicemarkan untuk diserap sehingga bu- udara bumi ini nol kadar pencemarannya Indonesia belum sampai ke situ. Berikut krisis dunia ke Tiga, adalah dehumanisasi elbo. Sejak revolusi industri, terjadi pergeseran dari teknik-teknik produksi dari tadi serba alam menggunakan sapi, menggunakan Hewan macam-macam Bergeser ke mesin Untuk lambat laun Mesin yang kemudian Mendominasi Dan dengan dominasi mesin Pembangunan dikuasai Oleh Intelekensi Buatan ...ilmu, sains, teknologi, engineering, matematik, sehingga pembangunan dikendalikan oleh kemampuan ilmu, sains yang, di, yang, di, yang digabung ke dalam artificial intelligence, bukan... ...inteligensi manusia, tapi inteligensi buatan. Sehingga kendali unsur humanisme, unsur kemanusiaan, budaya, sosial, dan agama terdesak ke pinggir. Dalam suasana itu berikut. Apa tantangan yang Indonesia hadapi? Yang Indonesia hadapi adalah terutama perubahan iklim. Karena... Iklim Indonesia sudah tidak sama Dengan iklim Eropa, Amerika, dan negara-negara kontinen Mereka mengenal empat musim Indonesia hanya musim kemarau dan musim hujan Dua Maka kalau di negara barat Musim, musim naiknya suhu akibat perubahan iklim masih diredam oleh musim dingin musim salju Indonesia tidak alami itu maka Indonesia kondisi alam Indonesia memperparah kondisi iklim yang berubah berikut ini adalah contoh mana? mana bukan bukan sebelumnya mana ini Ke sebelumnya, ke tantangan lingkungan in...
4: yang kita tayangkan nih judulnya tantangan lingkungan klasifikasi bencana
5: alam di Indonesia
9: adalah
5: satu gempa bumi, dua tsunami, 3 letusan gunung api, 4 banjir, 5 tanah longsor, 6 kekeringan, 7 kebakaran lahan dan hutan, 8 cuaca ekstrim, 9 gelombang pasang daberasi, 9 gangguan alam Indonesia, ...memperparah perubahan iklim. Berikut. Ini adalah peta
9: <g Worlds>
5: yang menunjukkan pulau-pulau yang dipengaruhi oleh... Bencana cuaca ekstrim Apabila iklim bumi dunia naik Maka daerah di petanya merah-merah ini Akan lebih terpengaruh Karena kondisi lokal Berikut Dua ...adalah peta dari risiko bencana banjir. Dan banjir ini, Saudara Lia, berpengaruh di bagian besar pulau-pulau kita. Jika ada perubahan iklim, muka laut naik, maka banjir dari sungai tidak bisa ke laut, terjadi banjir roh. Berikut adalah ancaman ke- kekeringan. Dan di dalam ancaman kekeringan, karna Indonesia adalah tropical climate jika suhu naik maka kekeringan itu semakin meningkat maka kita lihat praktis banyak yang merah dipengaruhi oleh kekeringan itu berikut adalah kebakaran hutan dan lahan Lagi-lagi, kita tahu kalau suhu naik, risiko kebakaran naik, hutan terbakar, lahan terbakar, risiko ini terjadi di praktis seluruh tanah air. Demikian dampak dari perubahan iklim Pada Indonesia yang sudah alami kondisi alam kekeringan, banjir dan sebagainya, bagaimana rakyat kita dari Sabang ke Merauke bisa menghadapinya dengan ilmu, keterampilan pemahaman? Kita tidak bisa bergantung pada Jawa atau Sumatera, macam-macam. Teman di NTT, teman-teman kita di Indonesia Timur, harus memecahkan masalahnya di tempatnya sendiri. Maka pertanyaan adalah, apakah rakyat kita di tempat siap menghadapi ancaman, menyelesaikan ancaman-ancaman ini? Bergantung pada kualitas... manusia lokal. Berikut adalah kondisi dari keadaan masyarakat lokal. Dan kalau kita lihat dalam kondisi masyarakat lokal, kita pakai indeks pembangunan manusia yang mencakup aspek kependudukan kesehatan dan pendidikan artinya itu dirangkum dalam indeks yang kemudian kita ukur dalam indeks pembangunan manusia dari seluruh tanah air nah berikut berikut ya, nah ini adalah gambarannya 10 provinsi mencapai Di atas rata-rata Indonesia, 72-29 itu rata-rata indeks Indonesia Di dalam indeks pembangunan Dan 24 dari 34 provinsi, 24 berada di bawah 72 itu Yang top adalah Jakarta dan Yogyakarta. Kita lihat, baik Yogyakarta maupun Jakarta, intinya adalah kemampuan manusia. Berikut. Berarti Kita harus menaikkan Kemampuan sumber daya manusia Dalam rangka itulah Saya usulkan Agar kita kembangkan pengembangan kemampuan sumber daya alam manusia, logika ilmu, dan wisdom. Berikut yang ini. Berikut ini. Ini sudah diwati. Memakai pengalaman baik al-hikmah. Baik al-hikmah Adalah The House of Wisdom Yang berkembang abad 9 ke-13 Berpusat di Baghdad Dibangun oleh Harun al-Rashid Mengumpulkan semua tokoh-tokoh agama yang penting Untuk mengembangkan pemahaman Quran ...bagi pengembangan ilmu. Maka... ...ada tokoh... ...Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi... ...menggunakan... ...ayat al... ...surat... al Ankabus ...ayat ke-19... ...yang mengatakan agar... Prof. Untuk mengatakan, ...untuk mengatakan... ...tahu bahwa kita jika salat harus menghadap ke Kaabah.
0: Prof Emil.
4: Hmm. Ya. Prof Emil monitor. Kami tidak mendengar suara profesor. Bapak Ibu mohon sabar mungkin ada gangguan jaringan. Tapi dari slide mungkin kita bisa semua membaca ya. ini dah di bagian akhir presentasi beliau gimana mengarahkan kepada Wisma Kearifan Baitul Hikmah.
5: Astronomi, lahir aljabar dan geometri oleh Al-Khawarizmi didorong oleh keinginan untuk menemukan arah salat sempurna ke Kaabah itu Al-Khawarizmi merenung bagaimana mensimbolkan Tuhan ke dalam kenyataan yang bisa berguna. Maka, ia kembangkan angka 1, 2, 3, dan sebagainya. Lalu, Al-Khawarizmi menciptakan angka 0. Apa itu 0? 0 adalah hal yang tidak tampak. Tapi 0 adalah hal yang tak Terhingga pemanfaatannya Dari 9 menjadi 10 11, 12, 19, 20 Terus menerus Tak terhingga Nol Diilhami Oleh kesadaran Adanya Tuhan Itu ilham al-kawarizmi Memahami ...pembacaan... ...Quran... ...dan begitu banyak... ...kita lihat... ...bagaimana Al-Khawarizni di dalam bait Al-Hikmah... ...mempelajari Quran... ...dengan bertanya... ...why... ...untuk apa... ...dan bagaimana... Itu dari surat al kabut ayat 19. Kemudian yang menarik adalah dari surat al kabut 20, ada yang mengatakan, adakah kau mengikuti perkembangan penciptaan hidup, penciptaan makhluk? Maka lahirlah, lahir kemudian ahli ilmu kedokteran Ibn Sina, dia bertanya, apa yang dimaksud oleh ayat ini mengikuti keterterjadian ...kehidupan manusia. Dia pelajari. Dan pelajaran itu... ...bagaimana... ...keterjadian makhluk, manusia. Lahir ilmu kedokteran. Bapak-Ibu sekalian. Banyak contoh-contoh... ...bagaimana para ulama... ...dari... ...baik al-hikmah... ...the house of wisdom... Membaca Quran Mencari Petunjuk Umumnya ada ujungnya Maka aku ajak kau berpikir Maka mereka Berdebat, diskusi, berpikir Al-Ankabut 19 Al-Ankabut 20 Melahirkan Kedokteran Melahirkan Al-Kawarizmi Astronomi dan sebagainya Poin saya adalah Quran adalah kudang agak ilmu pengetahuan Yang menciptakan alam, menciptakan manusia, menciptakan kehidupan adalah Allah Kita yang hidup perlu tahu bagaimana harus hidup Untuk itu kita harus kenal apa itu hidup Untuk itu, kita perlu tahu petunjuk dari Allah yang ada di Quran, bagaimana petunjuk ini yang ada. Maka aku ajak kau berpikir, lahir Al-Khawarizmi, lahir Ibu Sina, lahir Ibnu Kaldun, lahir maj- jagoan-jagoan ilmuwan-ilmuwan. Bisa tak kita pelajari bagaimana para ilmuwan jago-jago kita dari baik al-hikmah sampai bisa mengembangkan aljabar, kimia, kedokteran, falsafat, dan sebagainya mengacu kepada referensi kepada apa yang ada ...di dalam Quran. Dan Quran kemudian dibahas dalam di bain al-hikmah... ...dicari, dikaji... ...lahir buku ilmu kedokteran... ...lahir ilmu ajabar... ...lahir ilmu astronomi... ...lahir... Masya Allah... ...maka... ...termenung saya andai kata, Muhammadiyah memopori pola cendik para cendik kiawan yang mempunyai pemahaman tentang agama pemahaman tentang asal usul satu ayat pemahaman tentang itu bisa tidak itu dikombinasikan dengan para ahli macam-macam untuk mengembangkan lebih lanjut apa ilmu yang bisa kita pakai demi kemaslahatan hidup di dunia ini maka ilmu yang kita kembangkan diilhami oleh ayat-ayat terutama yang, yang diujung adalah maka aku ajak kau berpikir maka siapa yang bisa melakukan itu secara jernih demi kepentingan ...kemaslahatan manusia, cendikiawan juga. Nah, di mana gudang cendikiawan itu? Ini mahdiah, Di macam-macam. Bisa tak ini jadi motor penggerak dari ilmu di atas jalan ketuhanan? Di masa ini ada dehumanisasi ilmu dengan artificial intelligence... Dengan segala macam, dengan robotesma, dengan segala macam, bisa tak kita kembali ke pola hidup ilmu pengetahuan berketuhanan? Bukan berketuhanan dalam makna yang yang lazim atau pesalahat balai. Itu tetap tetap perlu tetapi berpikir, mengapa ayat al kabut begini? Mengapa? Mengapa ada ujungnya? Mak aku, aku ajak kau berfikir mengapa itu agar dinamikan tumbuh wisdom, tarifan yang tersimpul di balik macam-macam itu untuk perbaikan hidup dan ilmu tumbuh berkembang di atas jalan. Alhamdulillah. Subhanallah.
4: Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Emil Salim. Saya kira Bapak Ibu para hadirin baik yang hadir di uh, ruang pertemuan lantai 3, Unit Sosial Indonesia maupun Bapak Ibu yang hadir secara daring, kita banyak mendapatkan pencerahan dari Profesor Emil Salim dalam paper beliau tentang menuju ilmu uh, memba- membalikan ilmu kepada jalan Tuhan. Jadi uh, mengajak kita semua khususnya warga perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah untuk menjadikan Al-Quran sebagai gudang ilmu belajar bagaimana proses penciptaan oleh Allah dan saya kira momen bulan Ramadan sebagai waktu turunnya kitab suci Al-Quran adalah saat yang tepat untuk kita mengkaji dan melihat mengoreksi apa yang kurang tepat sehingga Pengantar dari Ketua PP Muhammad tadi juga apa yang disampaikan oleh Profesor Emil bisa kita coba rumuskan kedepannya. Baik mengingat waktu Profesor Emil, saya mohon izin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Dirjen Laksmi Dewanti untuk menyampaikan. Presentasi beliau nanti setelah itu jika masih ada waktu uh, cukup longgar kita buka sisi tanggung jawab baik merespon kepada Profesor Emil maupun kepada Ibu uh, Lasmi Dewanti. Ibu Lasmi Dewanti lahir di Jakarta tanggal 23 Maret tahun 65. Uh, beliau bekerja di Kementerian Hidup dan Kekuatan RI, uh, tepatnya di Blok 7 lantai 12 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta. Beliau menamatkan pendidikan tahun 1989 di sebagai sarjana ke pertanian di Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, kemudian 1998, misalnya menyelesaikan MA Master of Art di. Environment, Development, and Policy di University University of uh, Sussex, Britain, United Kingdom, di Inggris. Kemudian mulai pekerjaan dari tahun 88 sampai 91 sebagai staf peneliti di Puslit, bank, uh, puslit uh, lingkungan hidup di IPB. Kemudian Bay Lori sampai 2002 uh, me- menjabat beberapa posisi dan penugasan di the uh, Badan Pengendalian the Lingkungan. Kemudian sejak 2002 sampai 2015 menjalani berbagai mendapat amanah di berbagai jabatan dan penugasan di Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian 2015 sampai 2021 beliau adalah Staf Ahli Menteri RHK bidang Industri dan Perdagangan Internasional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan sekarang beliau mendapat kepercayaan dan amanah sebagai Jurnal Pengendalian dan Pengendalian Perubahan Iklim pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik Ibu kepada Ibu waktu kami persilakan
6: Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Dodi Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, Dr. Pabali Musa, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, yang saya hormati dan saya banggakan, Prof. Dr. Emil Salim, selalu terinspirasi mendengar pidato remarks dari Pak Profesor Emil Salim, Bapak-Ibu dan para narasumber dan Bapak-Ibu saudara-saudara para peserta seminar. Kalau sudah mendengar Profesor Emil Salim, rasanya kita nggak perlu dengar apa-apa lagi karena semuanya sudah ada dari mulai inspirasi kemudian sampai uh, ilmu-ilmu yang terkadang kita tidak terpikirkan dan bagaimana itu dikaitkan dengan uh, kondisi kita saat ini. Uh, Namun demikian, karena saya diminta untuk sharing terkait dengan agenda perubahan iklim, kami coba paparkan, mungkin secara cepat, karena untuk latar belakang dan sebagainya, tadi Emil sudah menyampaikannya secara detail, secara jelas. Bisa dibantu paparannya? Baik, terima kasih. Di dalam kesempatan uh, ini kami memaparkan tiga bagian, yang pertama bagaimana mengelola alam, kemudian sedikit informasi tentang kebijakan dan program uh, lingkungan hidup dalam konteks RPJFP 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024. Dan kemudian menukik atau mengerucut kepada beberapa agenda pengendalian perubahan iklim. Alhamdulillah tadi Prof Emil Salim sudah set the tone gitu ya sudah sudah menyampaikan uh, latar belakang kemudian konteks apa yang kita hadapi saat ini tantangan tantangan krisis tadi istilah beliau krisis dunia satu dua tiga dan seterusnya benar bahwa uh, kondisi pandemik yang kita hadapi ini sebetulnya kalau kita bilang gelombang pandemik di belakangnya ada gelombang lagi yang lebih besar yaitu perubahan iklim. dan di belakang gelombang itu ada gelombang yang lebih besar lagi, gelombang kepunahan ekosistem uh, dan makhluk hidup. Gelombang itu akan datang kalau memang kita tidak melakukan apa-apa. Kalau kita tidak merubah uh, cara-cara kita membangun, kita tidak merubah gaya hidup kita, kita tidak merubah uh, kondisi-kondisi yang selama ini membuat kita nyaman gitu. jadi uh, yang tadi disampaikan oleh Prof. Emil Salim bahwa kita harus belajar dan kembali lagi belajar kepada uh, Al-Quran untuk bisa memenangkan dan menghadapi tantangan-tantangan berbagai macam krisis yang akan datang next ini uh, langsung saja uh, yang ketiga Kalau kita bicara alam, kita bicara sebuah ruang publik penjaga keberadaban. Tadi Prof. Emil Salim juga sudah menjelaskan, dan alam ini tersusun dari berbagai keragaman yang mencerminkan keragaman banyak hal. Kalau di Indonesia, tentu saja konteksnya keberagaman wilayah, karena kita bicara program, nanti tentu saja keragaman wilayah menjadi penting. Yang pasti kita harus paham bahwa pada saat kita bicara ekologi, bicara ekosistem, maka kita bicara suatu dinamika yang sangat kompleks, di mana ada komunitas, ada tanaman, ada hewan, ada makhluk-makhluk hidup lainnya yang saling berinteraksi sebagai satu unit yang sama-sama punya fungsinya masing-masing jadi tidak ada satupun yang tidak ada fungsinya di alam ini dan itu yang kita harus kenali, kita harus kelola kita harus hargai agar fungsi-fungsi itu bisa berlangsung dengan baik next pada saat kita bicara pengelolaan sumber daya alam uh, berikutnya Maka kita bicara bagaimana mengelola hubungan makhluk hidup, terutama manusia-manusia yang memanfaatkan alam. Yang kita harapkan adalah pemanfaatan yang dilakukan, pemanfaatan alam yang dilakukan harus secara bijaksana dan secara bertanggung jawab. Kita juga bicara bagaimana mengelola hubungan atau kepentingan politik, kepentingan hukum, ekonomi, sosial, antar berbagai macam pelaku kepentingan di tempat atau di ekosistem tersebut sehingga kita tidak hanya bicara pengelolaan alam sekedar untuk mengelola atau membudidayakan tanaman langka saja misalnya tapi kita juga harus bicara bagaimana tanaman langka itu interaksinya dengan manusia sekitarnya dengan budaya keperadaban yang dibangun dari situ selanjutnya Pada saat kita bicara bagaimana kemudian Indonesia mencoba untuk menatanya, mencoba untuk memastikan agar alam dan lingkungan hidup next alam dan lingkungan hidup yang saat ini kita punya, saat ini kita rasakan, saat ini kita manfaatkan, ini akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu generasi yang akan datang dengan kondisi dengan kualitas yang sama baiknya. Ini mohon maaf ya, agak kecil, tapi nanti mudah-mudahan bahannya akan dibagikan. Ya, e, Pada saat kita bicara rencana pembangunan jangka panjang, ada visi dan ada misi di sana. Visinya adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Lalu ada beberapa visi dan agenda-agenda di dalamnya. Dan misi untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, ini menjadi misi... Indonesia jangka panjang. Jadi kit meyakini bahwa tanpa lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka pembangunan nasional Indonesia tidak akan berkelanjutan. Dan yang tadi disampaikan oleh Prof. Emil Salim, berbagai macam tantangan, kita nggak akan bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Jadi ada banyak agenda-agenda dan salah satu agenda penting dalam pembangunan jangka panjang yang kemudian diwujudkan dalam jangka menengah dan jangka pendek itu adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita punya cita-cita Indonesia 100 tahun di tahun 2045. Untuk mencapai sana, kita perlu menyiapkan generasi muda untuk bisa membawa Indonesia maju sebagai bagian yang paling penting. Tapi kita tidak bisa membawa generasi muda kalau tidak dibekali. Salah satunya adalah dibekali dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang punya kualitas yang nanti akan bisa dimanfaatkan oleh para generasi muda untuk membawa Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju dari sekarang. Kita bercita-cita menjadi negara berpendapatan tertinggi, salah satu PDB terbesar di dunia. Ini 2045, jadi kalau dihitung sekarang kita masih ada 23 tahun lagi gitu ya. Tapi 23 tahun itu kan waktu yang sangat sebentar sebetulnya, karena waktu itu seolah-olah terbang ya kita nggak nggak sadar waktu itu sudah ada. Berikutnya kalau e, secara cepat juga. Kalau kita bicara bagaimana kemudian visi, misi, dan agenda tadi diterapkan atau diwujudkan dalam bentuk kegiatan, sasaran, dan sebagainya, maka di slide berikutnya, silahkan. Salah satu tujuannya adalah yang di tengah, terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari. Salah satu atau beberapa uh, hal atau tujuan di dalam uh, agenda ini adalah Membaiknya pengelolaan dan pendaya sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup untuk terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan alam untuk memulihkan. Tadi Prof. Emil mengatakan ada tantangan lingkungan hidup, ada pencemaran, ada kerusakan. Jadi kalau kita kontekskan dengan kesalehan lingkungan, ini kita bicara dosa-dosa kepada lingkungannya. Pencemaran, kerusakan, dan sebagainya. Dan... Di dalam e, sasaran pokok rencana pembangunan jangka panjang ditetapkan bahwa kita perlu memastikan agar pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam kita akan mengembalikan daya dukung, meningkatkan kemampuan pemulihan dan dengan demikian alam dan lingkungan hidupnya bisa mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi yang secara lebih serasi, seimbang dan lestari. Dan juga kita perlu memastikan, akan memastikan bahwa kekayaan keragaman jenis dan kekhasan, keunikan sumber daya alam termasuk satwa dan tumbuhan di dalamnya ini akan bisa menjadi nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Tadi... Di slide sebelumnya, kita cerita bagaimana visi Indonesia 100 tahun di tahun 2045. Kalau kita tidak punya modal, kita tidak punya sumber daya alam dengan nilai tambah yang baik, maka kita tidak akan bisa punya daya saing dan kita tidak akan punya modal yang cukup untuk bisa memastikan Indonesia akan maju, akan berdiri sebagai salah satu negara maju dengan PDB terbesar. Agenda berikutnya yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat. Tadi jelas kalau uh, dalam konteks yang disampaikan oleh Prof. M. Salim, uh, baik, uh, al-hikmah itu menjadi penting. Bagaimana kita belajar kembali, bagaimana sikap mental kita, bagaimana perilaku kita. Karena sebetulnya perilaku dan sikap itu sudah banyak contohnya, contoh-contoh baiknya. baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasul. Dan itu yang kita akan uh, apa, perlu menjadi pencermatan dan perlu menjadi uh, dasar atau uh, hal-hal yang kita lakukan. Di gambar ini, di sebelah kanan ada siklus, itu sebetulnya menunjukkan tujuh agenda program nasional. Dan dari tujuh program nasional, empat di antaranya sangat terkait dengan lingkungan hidup. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Uh, PP Muhammadiyah tentang uh, uh, apa building back better kemudian bagaimana uh, kita akan membangun di dalam program-program nasional ada program untuk membangun lingkungan hidup ...meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Mungkin hari ini karena diminta khusus terkait dengan agenda perubahan iklim, program atau program nasional pembangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana... ...dan ketahanan iklim yang menjadi fokus kami pada hari ini. Dalam paparan Prof Emil Salim tadi banyak slide-slide peta-peta Indonesia... ...yang ditampilkan dalam bentuk beberapa informasi. Ada indeks ketahanan, ada indeks eh, kebakaran, kemudian ada indeks kekeringan, dan sebagainya. Angka-angka data-data tersebut, indeks-indeks tersebut, menjadi dasar bagi kami untuk mengembangkan agenda-agenda kebijakan dan program-program. Agenda dan program-program yang dikembangkan dan diselenggarakan itu selalu merujuk kepada data-data science. Riset dan science dan inovasi menjadi masukan utama dalam pengembangan kebijakan dan program Karena, karena itu maka ilmu yang tadi disampaikan oleh Prof. Emil Salim itu sangat-sangat signifikan Terhadap agenda yang kita bicarakan dan terhadap upaya-upaya yang kita harus lakukan Untuk memastikan bahwa kita akan bisa menjawab tantangan-tantangan ke depannya Next Mengurut pada agenda perubahan iklim, saya mungkin nggak perlu menjelaskan lagi, Prof. Emil Sahin tadi sudah menjelaskan, yang pasti adalah pada saat ini kita terkepung oleh berbagai macam kejadian-kejadian bencana hidrometeorologis. Banjir, tanah longsor, tsunami, dan seterusnya. Sebagian memang karena fenomena alam, tapi sebagian besar itu dikarenakan karena ulah manusia. karena kita tidak melakukan pencermatan yang baik terhadap sifat-sifat alam. Karena kita melupakan sifat-sifat alam dalam upaya kita memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri. Kalau kita lihat di sini yang sederhana sekali, kalau kita lihat dari perkotaan itu, yang gambarnya itu adalah berbagai macam emisi gas rumah kaca. Yang selalu ada dan terus-menerus keluar pada saat kita melakukan upaya dan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Dan ini yang harus dikelola, ini yang tadi disampaikan oleh Prof. Emil Salim, bagaimana nanti kita bisa menuju pada net zero emission atau net zero sum tadi istilahnya uh, Prof. Emil Salim. Dan uh, itu diperlukan kerjasama dan aksi nyata semua pihak. Lintas generasi, lintas disiplin ilmu, lintas sektoral, secara kolaboratif, secara kolektif. dan semuanya perlu ikut turut serta untuk memikirkan upaya-upaya aksi-aksi nyata, termasuk mengembangkan inovasi-inovasi dan solusi terhadap tantangan yang kita hadapi saat ini. Berbagai macam krisis yang tadi disampaikan oleh Prof. Emil Salim, itu merupakan sinyal, merupakan tanda bahwa kita harus berinovasi, kita harus mempunyai solusi agar kita bisa survive. agar kita bisa tetap melanjutkan melang, uh, keberlangsungan uh, keberlangsungan hidup dan kehidupan kita. Uh, next berikutnya, kalau kita bicara agenda perubahan iklim, komitmen Indonesia, tadi uh, uh, Pak Hermayani mengatakan cerita sejak tahun 72 ya tadi dan Prof Emil Salim merupakan salah satu dari delegasi Indonesia yang hadir di Stockholm Conference 50 tahun yang lalu. bulan Juni ini akan ada uh, perayaan Stockholm post 50 ulang tahun ke-50 uh, konferensi Stockholm dan ini menjadi petanda dan pengingat kita bahwa setelah 50 tahun kita sebetulnya sudah sampai di mana gitu Apakah lebih baik atau justru punya tantangan-tantangan yang baru mungkin jawabannya udah pasti yang kedua ya karena tadi Prof Emil Salim, sudah menjelaskan berbagai macam tantangan-tantangan yang kita lakukan. Agenda perubahan iklim merupakan salah satu agenda yang dicetuskan 20 tahun setelah Stockholm. Jadi tahun 92 ada konferensi di Rio de Janeiro yang sebetulnya menguatkan komitmen tahun 72 Itu bayangkan 20 tahun setelah 1972 baru keluar agenda konkret. Ada tiga agenda RIO, yang pertama adalah konservasi keanekaragaman hayati, Convention of, of Biological Diversity. Kemudian agenda untuk memerangi penggurunan, UN Convention on Combating Desertification. Dan yang ketiga adalah kerangka eh, pengaturan tentang agenda perubahan iklim, United Nations Framework Convention on Climate Change. Itu tahun 92. Tahun 97, sudah ada pengaturannya. Indonesia sudah ikut sejak awal, sejak 92, sampai dengan saat ini. Toh tantangan-tantangan masih kita hadapi. Kalau kita persingkat ceritanya, kita cerita mulai tahun 2015. Kenapa 2015? Karena dari tahun 97 sampai 2015, kewajiban untuk menurunkan emisi gas rumah kaca itu hanya diberikan kepada negara-negara maju. Kenapa? Karena mereka dianggap punya dosa sejarah atau historical responsibility. Mereka sudah mengemisi, sudah membuang gas-gas rumah kaca sejak, ini diduga sejak revolusi industri. Jadi sejak tahun itu emisi gas rumah kaca yang ada di atmosfer atau gas rumah kaca yang ada di atmosfer terus bertambah dan mereka dan gas ini tidak bisa kemana-mana dia akan terus tidak bisa hilang ini hukum kekekalan energi setiap energi yang diciptakan tidak akan bisa hilang dia akan hanya bisa berganti, berubah tapi tetap ada di alam semesta ini baru 2015 setelah ada Paris Agreement tadi Prof. Emil Syahim juga mengatakan Paris Agreement Kewajiban untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dibagi rata. Semua negara, negara maju, negara berkembang. Nah untuk itu memang setelah 2015 Indonesia mengatur ulang agenda perubahan iklimnya. Kita tidak lagi suka rela, kita harus... wajib melakukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim. Jadi ada pilar adaptasi, ketahanan iklim, dan ada pilar mitigasi, menurunkan emisi gas rumah kaca. Sampai saat ini, 2021-2022, kita sudah melengkapi komitmen kita dengan berbagai macam dokumen perencanaan, panduan, dan cara-cara menghitung, cara-cara melaksanakan dan cara-cara mengukur atau menghitung kinerjanya. sehingga kalau dikatakan dari segi legal basis kita sudah cukup sekarang pertanyaannya apakah implementasinya selengkap legal basisnya gitu berikutnya ini adalah target yang kita akan capai di 2030 kembali lagi mohon izin ini terlalu kecil tabel angka yang di atas ini adalah target penurunan emisi gas rumah kaca dari lima sektor utama sektor pertanian sektor energi sektor industri sektor limbah dan sektor kehutanan. Dari lima sektor, sektor kehutanan dan sektor energi yang akan menyumbang tertinggi. Sektor energi akan menyumbang 11 persen, sedangkan sektor kehutanan akan menyumbang 17,2 persen. Yang di bawahnya adalah target uh, adaptasi, kita akan meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, ketahanan ekosistem dan naskap. Semua dokumen ini bisa dibaca, bisa di, uh, disimak, uh, nanti kalau diperlukan kami akan uh, sampaikan linknya. Kita menyebutnya dokumennya adalah nationally determined contribution atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Balik lagi ke tadi persetujuan Paris, persetujuan Paris mengatakan semua negara wajib menurunkan emisi gas rumah kaca. Tapi ada satu prinsip yang, di, yang diterapkan yaitu common but differentiated responsibility and respective capabilities. Artinya adalah kita punya tanggung jawab bersama tapi cara kita untuk mewujudkan tanggung jawabnya bisa berbeda-beda sesuai dengan kapasitas masing-masing sesuai dengan national circumstances. Jadi nggak bisa disamain Indonesia dengan negara-negara maju atau negara-negara kecil dengan negara-negara besar. Karena tantangannya berbeda, kapasitasnya berbeda. Yang pasti mereka harus bisa uh, menyatakan targetnya. Dan target itu ditetapkan secara nasional. Indonesia menetapkan 29% dan 41%. Selanjutnya, kita tidak hanya berhenti di tahun 2030, kita Tapi kita juga punya visi jangka panjang 2050. Jadi bagaimana nanti strategi kita untuk emisi pembangunan emisi yang rendah emisi dan ketahanan iklim. Tadi net zero emission yang disebutkan oleh Prof. Emil Salim, ini ada di dalam dokumen long term strategy for Low carbon. Dengan bisnis as usual, dengan cara yang kita membangun sekarang, kalau kita tidak ngapa-ngapain, Kita tidak akan bisa mencapai net zero emission lebih cepat dari 2060. Sehingga kita harus bisa merubah cara-cara kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Tidak hanya lima sektor, tapi semua. Tidak hanya pemerintah, tapi semua pemangku kepentingan. Dan uh, ini ada grafik, grafik yang paling kanan yang saya berikan tanda panah. Ini adalah grafik skenario yang paling ambisius. yang akan kita tempuh sampai dengan 2050. Grafik yang kanan yang angkanya tinggi atau emisinya naik itu adalah business as usual dengan with current policies. Jadi kita harus meninggalkan cara-cara yang lama. Berikutnya agenda yang akan kita usung dari Kementerian Ikuan Hidup dan Kehutanan kita sebut namanya Follow Netsing 2030. Tadi kami mengatakan sektor kehutanan akan menyumbang 17,2 persen. Jadi mendominasi kontribusi. Dan sektor kehutanan berkomitmen untuk bisa memastikan di tahun 2030 akan ada net sink untuk sektor kehutanan. Artinya emisi yang dikeluarkan oleh sektor kehutanan akan diserap oleh sektor kehutanan. Jadi akan ada, eh, apa? Eh, kalau itu namanya balance gitu ya, seimbang. yang dikeluarkan akan lebih kecil dari yang diserap gitu ya. Dan kita sudah menerbitkan dokumen ini di bulan Februari yang lalu Indonesia Forestry and Land Other Use atau Folu Nafsing 2030. Rencana operasionalnya juga sudah diterbitkan lanjut Dan di dalam rencana operasional ada 15 ruang lingkup, berbagai macam kegiatan nanti kalau dilihat di sini mulai dari pengurangan laju deforestasi, pembangunan hutan tanaman, rehabilitasi lahan gambut, restorasi gambut, mangrove, dan sebagainya. Jadi ini adalah upaya-upaya kita untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan. Dan ini yang kita sebut kesalehan lingkungan. Upaya-upaya kita untuk mengembalikan... fungsi-fungsi lingkungan hidup melalui ruang lingkup yang ada di volunetizing, ini termasuk pencemaran dan
4: kerusakan. Uh, saya kira Ibu Laksmi tadi sangat komprehensif uh, mulai dari kursi sampai di tingkat aksi, jadi Bapak-Ibu uh, sekarang waktunya kita untuk uh, mendapat feedback uh, tanggapan atau mungkin juga ada pertanyaan saran baik kepada para uh, para uh, Kepada Prof. Remy Salim, kepada Ibu Laksmi Dewanti, mungkin juga nanti bisa dipujukan kepada uh, uh, Perserikatan uh, Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi uh, kami berikan kesempatan kepada Bapak-Ibu, jika ada yang ingin menyampaikan, baik, Ibu silahkan. Di saya juga sudah masuk dua pertanyaan secara daring dari Pak Hanif dari RSU Metro dan kemudian dari bapak uh, Ya, ada juga satu pertanyaan dari uh, peserta daring. Silahkan, Ibu. Uh, kita juga mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup uh, dan Kehutanan Provinsi Kementerian Barat, Pak Adi kira sekiranya beliau ada di sini, atau ikut menyimak secara daring, mungkin juga boleh nanti memberikan apa perspektif dalam konteks kekalbaran bagaimana kira-kira penanganan isu uh, perubahan iklim. Tadi nampaknya sudah mulai mengarah ke krisis bu ya perubahan iklimnya mulai menjadi krisis silahkan ibu.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya juga Lashmi Listiana dari perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Pertama-tama permohonan maaf dari kepala dinas bu karena pada acara yang sama beliau menghadiri acara di Untan. bersama sekjen dan gubernur uh, di sini kami ingin menyampaikan bu bahwa uh, dinas lingkungan hidup provinsi kalimantan mendukung uh, kegiatan yang ada uh, dalam hal perubahan iklim karena kami sudah membentuk pokja kelompok kerja uh, Red edd yaitu uh, dari tahun 2012 kami uh, merupakan reducing emission from uh, deforestation and uh, yaitu pekerja Red EDD Plus, uh, Plus di sana uh, pada pekerja Red uh, EDD Plus ini merupakan uh, lembaga multi pihak yang terdiri dari unsur pemerintahan kemudian akademis uh, swadaya masyarakat dan pelaku usaha di sini kami sudah melakukan upaya bu uh, upaya untuk menunjang kegiatan penurunan uh, emisi rumah kaca antara lain yaitu menyiapkan regulasi dan uh, kerangka kebijakan kemudian penyusunan dokumen strategi uh, rencana aksi uh, provinsi kemudian uh, penyusunan baseline uh, acuan emisi dari sektor kehutanan Bu. kemudian penyusunan dokumen uh, pemantauan pelaporan dan verifikasi terhadap penurunan emisi Kemudian penyusunan dokumen uh, strategi inter, uh, intervensi uh, penurunan emisi, uh, dan juga kami juga di sini Bu ingin uh, juga melakukan kegiatan uh, program iklim. Uh, program iklim yang kami uh, yang sudah ada di Kalimantan Barat itu berjumlah lokasi program iklim itu berjumlah 70 puluh. jadi program eh, proklim utama sekitar 33 kemudian proklim media itu sekitar 26 orang lokasi kemudian proklim proklim pertama itu 11 lokasi jadi jumlah seluruhnya 70 lokasi hanya disini saya ingin bertanya bu, kabupaten eh, ingin mencapai proklim besar bu Tapi kendala yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, satu lokasi itu jauh, Bu. Satu sama yang lainnya jauh dan uh, aksesnya sangat terbatas. Sehingga uh, saya ingin bertanya, Bu, kiat-kiat apa aja yang ingin uh, mohon Ibu untuk menyampaikan bahwa kami bisa mencapai proklin Lestari dari yang utama Lestari. Nah, demikian, Bu. Uh, Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Saya lihat juga ada Pak Helman Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak
9: Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bu Lasmi Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan terima kasih Pak, Renatur, Pak Rektor Eh, sangat menarik yang disampaikan oleh ibu dari kementerian eh, ada beberapa hal yang mungkin perlu juga kami sampaikan dan mungkin juga terkait dengan ada pertanyaan yang pertama bahwa kondisi ya Kalimantan Barat sendiri meningkat tadi. secara namanya tidak disampaikan tetapi kita sangat memahami kondisi waktu bahwa fenomena yang terjadi dan saya kira dampaknya luar biasa terhadap kondisi ekologi di Kelimatan Barat sendiri nah, eh, ini kan sangat terkait dengan beberapa kebijakan terutama pemerintahan ini pesat ya Misalnya, terkait dengan tata ruang yang tadi, yang mungkin perlu dilakukan revisi mulai dari wilayah, kemudian kabupaten, dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa eh, kondisi saat ini eh, dari beberapa kasus, dari beberapa kasus di beberapa daerah di kabupaten, Ada beberapa wilayah, beberapa daerah yang diberikan kawasan-kawasan tertentu itu ternyata masuk wilayah-wilayah pemukiman, misalnya perkebunan yang masuk wilayah pemukiman. Kemudian ada yang masuk malah sekolah masuk juga sekolah. Jadi ini aneh. Nah ini barangkali saya tidak tahu, tapi sampai sekarang ada beberapa daerah ini yang bermasalah di beberapa kabupaten, terutama kemarin kabupaten Sambas Kabupaten Sambas Dan kemudian saya juga ada mendengar di daerah provinsi yang lain. Ini ini mungkin juga menjadi catatan-catatan mungkin. Nah saya apa? Kalau misalnya Belambang ya. Jadi saya tidak tahu proses-proses tata ruang wilayah, tata ruang dan wilayah itu saat ini mungkin dalam proses revisi dan seterusnya. ada kata memang ini dilakukan, ya anda lebih apa namanya mungkin harus dilaksanakan betul dengan oh, apa pemetaan kembali wilayah atau daerah-daerah tertentu yang memang terkena ya masuk pada yang musim mestinya wilayah-wilayah misalnya wilayah masyarakat adat dan seterusnya itu tidak ada daerah-daerah kearifan lokal yang mau harus dimasukkan dalam total ruang sehingga dalam pengolahan kelanjutannya lebih Uh, apa ya lebih per, ya sesuai dengan kebijakan di pusat yaitu kebijakan lingkungan hidup bagaimana mungkin kita melaksanakan kegiatan yang tadi yang tadi disampaikan yang luar biasa saya kira dari lima ya itu luar biasa kemudian yang perlu juga disampaikan hmm, ini sosialisasi itu sosialisasi, sosialisasi baik ke daerah mungkin dari dinas lingkungan hidup profesi juga sudah menyampaikan ya. tapi maksud saya kaitannya dengan apa sampaikan disampaikan oleh Kremil Salib betapa pentingnya ke, untuk kaitannya dengan SDM nah lembaga perubahan ini kan penting untuk bisa mendampingi atau sebagai pendamping atau mungkin juga ikut serta dalam program kegiatan, kegiatan dengan ke tadi jadi baik untuk pendampingan dan seterusnya sebagai data juga ini saya saya ada ada beberapa hal buka bu yang terkait dengan data ini Kalimantan Barat ini kan daerahnya ini luar biasa ini data menunjukkan ya Kalimantan Barat urutan kedua kehilangan tutupan daerah tutupanan yang tahan jadi setelah Riau jadi kalau secara Indonesia kan setelah Riau kemudian Kalbar Kemudian Kalpeng dan Kalimantan Timur. Jadi Kalimantan ini luar biasa sebenarnya kerusakan ekologinya, ini kerusakan alamnya. Kalimantan, nah, termasuklah Kalbar ini. Jadi kalau saya bisa dipersingkat, bisa pak. bisa, bisa menjelaskan nah. bahwa bagaimana ini kalau kita berupaya tadi membuat bagaimana ini memperciptakan menciptakan sosial, kita bertarung dengan kemaksiatan sosial. nah ini kan ada kemasyarakatan sosial karena investasi yang luar biasa dari pemilik lahan yang, yang diberikan lahan yang luar biasa besar kemudian ada yang sampai sekarang juga tidak digunakan tapi belum dicabut izinnya nah ini kan perlu perlu apa namanya kebijakan-kebijakan khusus baik oleh pemerintah pusat mungkin juga oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten Jadi kalau kita kaitkan tadi dengan YouTube-nya, ya tema kita, ada kesalehan ekologi Tapi kita juga membiarkan kemaksiatan ekologi yang luar biasa Nah ini, kan, ya jadi harus ada upaya-upaya kita untuk uh, bagaimana mencegah ini semua Terima kasih Baik. Pak Udah, Terima, kasih. Okay.
4: Terima kasih Pak Herman uh, Mungkin cukup dulu dua dari sebelah sini Baik Kak, Pak Bisa singkat padat Pak ya Seperti UB 45 Singkat padat kita tahu isinya Karena di sini saya harus membacakan juga Ada 3-4 penanya yang masuk uh, Dari daring Nanti bisa dirangkum sekalian oleh Ibu Laksmi dan...
7: Baik, terima kasih Pak Herma ini Assalamualaikum Wr. Wb uh, Mohon izin uh, Menginformasikan saja uh, Insya Allah dalam waktu dekat Tim Muhammadiyah kabar ibu Akan memaksanakan program Uh, sekolah pantai berwilih sumber daya penisi, dan laut itu memang uh, ada beberapa kegiatannya pertama itu adalah penanaman mangrove kedua adalah bersih-bersih pantai yang ketiga adalah pengolahan limbah limbah laut plastik. karena secara nyata bahwa di, uh, di wilayah ekornya pulau Kalimantan yaitu Paloh Ketumaju itu memang banyak sekali sampah-sampah plastik yang datang dari negara-negara Vietnam, Thailand bahkan dari Pasali. Itu memang e, kita mendapat dukungan support dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas namanya ini e, Pak Wakil Bupati dan memang minta bantu kita melihat hal ini bagaimana kaum e, milenial ini anak muda ini di pesisir bisa digudayakan. Itu Bu Kemudian yang kedua itu adalah uh, jejak rekam tim kami di Pemodekal Kalbar ini cukup banyak sekali melakukan kegiatan untuk uh, mengatasi perubahan lingkungan itu sendiri termasuk juga kemarin kita diawanakan oleh uh, BRGMRI dengan uh, PP Pemodiah Majelis Kehidupan Hidup itu melaksanakan sekolah lapang. Kemudian yang ketiga adalah uh, kami bu waktu itu sempat sebelum pandemi itu diundang oleh Kementerian LHK hadir ke pusat dalam uh, acara seminar POJO Iklim begitu. Jadi itu kita diminta untuk menyampaikan uh, success story uh, penerapan PLTB Bu. Pembukaan Han Erna Bakar karena disitu kita tim ada kita punya uh, Sipatisan Media itu dan juga alumni IPB itu menciptakan alat Bu yang namanya Sambonesia Memang kita diminta waktu itu untuk menyampaikan eh, bagaimana sukses story eh, keberhasilan dalam PTB mungkin itu yang dapat kami sampaikan terima kasih, mohon maaf, maaf apabila ada hal yang kurang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insalam. terima kasih Pak Eka ini mungkin sepertinya lebih update ya artinya
4: berlasmi sudah sudah ada langkah konkret yang dilakukan oleh perserikatan di, di Kalbar dan juga berkolaborasi dengan, dengan masyarakat juga dengan pemerintah kabupaten Baik, eh, cukup dulu mungkin Bapak-Ibu ya yang eh, di dalam ruangan. Saya mencoba membagi eh, juga waktu membaca pertanyaan yang masuk lewat Daring. Ini pertama, mudah eh, Prof. Emil Salim juga masih menyimak. Ini pertama untuk Profesor Emil Salim dari Dr. Hanif di RSU Metro. Metro mungkin Lampung Mbak, ya. Pertanyaan untuk Profesor Emil, apa saran Prof. Emil kepada Muhammadiyah sebagai organisasi dengan sumber daya manusia, ...pemikiran dan potensial aksi terbesar di Indonesia dalam tata kelola lingkungan hidup? Itu pertanyaan untuk uh, Prof. Emil, tapi mungkin juga nanti bisa direspon oleh Bu Kemudian yang masuk lagi, kekuatan umum dia adalah jaringan kesehatan dan pendidikan di seluruh Indonesia. Bisakah jaringan ini dipakai untuk mencari solusi praktis mengatasi memanen air hujan... ...untuk keahlian kesehatan dan penampungan serta pemanfaatan air hujan di pulau dan daerah kering... dengan teknologi yang bisa ditiru dari negara berkembang mengusahakan pangan tahan iklim panas dengan belajar dari daerah-daerah panas kering di Indonesia maupun negara sahabat kemudian eh, imut dari Ibu Dr. Bintari Wurya Ningsih eh, dengan mengatasi masalah sampah organik dari rumah artinya ikut berkontribuasi menurunkan GRK ya Bu ini pertanyaan buat Ibu tolong dikawal poin satu ya Bu ngeri juga kalau laju deforestasi sulit diatasi jalan terus Kami sudah mulai kegiatan bank sampah di RS uh, Fatimah Banyuwangi dan juga mengedukasi masyarakat membuat kompos dan ekoenzim dari limbah dapur. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dini Hadiarti dari Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk yang untuk Profesor Emil, apakah memungkinkan jika Muhammadiyah mempunyai baitul hikmah seperti yang dibangun oleh Harun Arasid? Kemudian pertanyaan kedua untuk Bu Laksmi. Mengapa fokus dari LHK lebih pada ke hutan, padahal laut juga memproduksi oksigen yang lebih efektif. Mengapa tidak dibuat program fertilize laut. Kemudian ini dari Jepang Masya Allah, ada nih Pak Sulahudin dari eh, cabang istimewa Jepang ya. Pertanyaan untuk Bu sejauh mana kolaborasi LHK dengan sektor energi terkait pembangkit listrik tenaga surya, Sejauh mana intervensi pemerintah pada PLN untuk aktif meningkatkan prosentasi PLTS mungkin kaitan dengan uh, undang-undang energi ya, bauran energi Sekalipun ada aturannya namun PLN sampai saat ini masih alergi dengan pembangkit intermiten. Kenapa PLN tidak didorong untuk menggenjut memperbanyak PLTS atau hybrid sistem PLTS rumahan seperti di Jepang Setiap atap rumah bisa menjadi pembangkit tenaga surya yang terhubung on-grid Saya rasa ini juga menjadi bagian dari tugas KHK. Tapi kalau kita menyimak lalu sang surya tadi bisa jadi ini juga tugas untuk perserikatan, Pak ya. Membangkitkan tenaga surya. Baik, itu pertanyaan yang masuk e, secara daring. Kami berikan kesempatan dulu ke Profesor Emil, Bu. Ya. Profesor Emil masih menyimak, bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi, Pak. Baik. Silakan, Prof.
5: Sebetulnya kalau kita lihat fakta bahwa sampai sekarang